0: 1984 é um livro lançado há mais de 70 anos atrás e que, na minha opinião, faz todo sentido ainda hoje. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado é, por estarem aqui nesse podcast que não tem data exata para ser lançado. Tem semana que rola, tem semana que não rola, mas estamos aí, né? Aos poucos vai, vai dando certo, vai ficando bom. É, estou conversando com pessoas incríveis. Já vou deixar o convite para vocês escutarem os episódios anteriores, que tá muito legal. O pessoal Tá trazendo um conteúdo muito bacana aqui para conversar comigo. E fica aí minha recomendação. É, hoje eu queria falar sobre 1984, esse livro de ficção né, lançado há mais de 70 anos atrás, e que, na minha opinião, faz todo sentido ainda, sabe? É um livro que é, implica ali alguns conceitos, traz alguns conceitos para a gente, de que, e, que podem, né? e que podem ser aplicados hoje em dia. É muito engraçado porque... Falar sobre esse livro é, vai deixar bem claro minha posição política aqui para todos, tá? Eu até me perguntei se eu devia ou não falar sobre ele, mas além de ser um livro que eu gosto muito, eu também aprendi que falar de política não é tão mal assim e que deve ser falado. Mas vamos com calma, né? Vamos ver se, se realmente eu vou abrir aqui a oportunidade para comentar, né? Tudo que eu gostaria de comentar. Vou tentar ser o mais é, direto e mais breve possível, e também vou tentar não dar nenhum tipo de spoiler sobre o livro. Já fica a minha recomendação. Leiam 1984, se vocês não leram ainda. É um livro incrível, vocês vão gostar, tá bom? Bom, antes de falar sobre o livro, vamos falar sobre o escritor, né? George Orwell, ou melhor, o Eric Arthur Blair. George Orwell É o pseudônimo pra, do Eric Arthur Blair E ele já leu é, é, leu não, Ele já escreveu Uma porrada de livro aí. Eu não sei todos os livros que ele escreveu Também sei que ele escreveu livros sobre A, a biografia pessoal dele Um monte de poema Mas tem dois livros específicos Que é, dele que fizeram muito sucesso Inclusive aqui no Brasil Que é 1984 E A Revolução dos Bichos Ambos os livros aí já tiveram várias leituras, várias releituras, uh, edições diferentes, já viraram filmes. Uh, fica a recomendação, os dois são excelentes, eu, eu gosto muito dos dois. Uhum. E o, o autor nasceu em 1903 e morreu em 1950, com 46 anos. Então, a partir disso, eu já deixo bem claro que, na minha opinião, ele sempre foi um autor à frente do seu tempo. Né? E aí vocês vão entender. Eu espero que vocês consigam entender, né? compreender a minha, o, a minha linha de raciocínio. Por que eu acho isso? Porque ele trouxe, principalmente nesse livro, né, 1984, conceitos que até hoje são utilizados e visões sobre um governo autoritário de que são... É, é assim, cara... Acontecem coisas no governo do Brasil hoje, no governo federal, né, principalmente, que eu fico assim, cara, isso é, mil, é, é muito 1974, é muito 1974, como é possível, sabe? A impressão que eu tenho é que os caras lá do governo leram esse livro e falaram, beleza, a gente vai é, governar como está descrito nesse livro, sabe? É muito impressionante. É, não é um livro longo, tá, é, é um livro aí que demorou muito para acontecer, o escritor passou por diversos problemas profissionais, doenças, é, também vivia no, numa época de um governo fascista, então atrasou muito o lançamento desse livro, né, ele começou a ser escrito lá em 1948, né, e, bom, enfim, demorou muito para ser lançado, mas o importante é que ele chegou, e ele trouxe ali alguns conceitos, igual comentei, né, que são utilizados utilizados até hoje, e eu acho que o mais famoso deles é, é o Big Brother. <risos> e sim, eu estou falando do Big Brother do reality mesmo, tá? Por quê? Porque no livro existe um, um, um conceito que quem está por trás de todo esse controle, né, esse controle autoritário desse governo, é, entre aspas, o grande irmão, ou o Big Brother, né? É uma entidade, de novo, é uma entidade, entre aspas, superior, que servia ali como uma metáfora de controle do governo sobre tudo aquilo que a população fazia. E aí, por isso que o Reality Big Brother, né? Porque, basicamente, os participantes estão dentro de uma casa onde existe ali o Big Brother, né? ou nós, que somos os, a, a audiência do programa, que, de certa forma, a gente está observando tudo que está acontecendo em alguns casos, como por exemplo, né, existe uh, os paredões, etc, tal, é nós que tomamos a decisão sobre, a, entre aspas, a, a vida daquele jogador ali naquele reality, né. Então esse termo Big Brother, ele nasceu nesse livro, 1984, e ele é utilizado até hoje. Então assim, qualquer coisa que fugisse do controle desse grande irmão, é ele tinha ali aquelas pessoas observando por ele, né? Se, se a, tivesse alguma coisa acontecendo não da forma que o governo esperasse ou que fosse contra esse governo, contra esse sistema, é, esse grande irmão, essas pessoas que observavam tudo que estava acontecendo, eles acionavam ali a tal da polícia do pensamento. E esse é um dos conceitos que o, que o George Orwell coloca dentro desse livro que que é uma polícia que controla tudo o que nós, o que os outros pensam, né? Então, ou seja, nada pode sair fora daquilo que o governo propõe que seja, da, da forma que seja, porque senão a polícia do pensamento prende você por você ter a sua opinião própria e não que a sua opinião seja o que o governo espere que seja, entendeu? Então, eu acho que só a partir daqui dá para vocês começarem a fazer um certo paralelo. Uh, em relação ao que nós vivemos hoje em dia e, e é muito engraçado porque esse livro Ele conta a história de um personagem é específico Eu não quero dar spoiler, realmente vou tentar não dar spoiler E esse personagem Ele começa de certa forma A pensar por si próprio A ter seus desejos próprios A ter suas vontades próprias E é isso que desencadeia ali né, Toda a história por trás desse, desse personagem, desse protagonista, e um, uma série de aco acontecimentos. E aqui eu já começo a fazer esses paralelos com o nosso governo atual, porque é muito, né nós, nós vivemos aí desde 2019, a gente vem vivendo, vivenciando, na verdade, né? diversas situações onde a gente vê que, principalmente figuras públicas, né? figuras da internet, começam, de certa forma, a serem perseguidas pelo <risos> pela polícia do pensamento, entre aspas, né? que são aquelas pessoas mais radicais que estão sempre observando o que está que tá acontecendo, o que está sendo falado, e que estão, tá, de certa forma, denunciando para esse governo autoritário. né? Então, é, é por isso que eu, que eu até comentei. né? É, acho que vai ficar muito óbvio a minha posição política, e eu até também não vejo nenhum problema nisso, porque, sim, eu sou contra o governo é, atual do, do Brasil. Não concordo em nenhum ponto. E o mais engraçado, né? É, eu não sei se eu comentei isso. Mas, às vezes, parece que os caras pegaram esse livro, leram ele e falaram, vamos atuar de acordo com o que está nesse livro aqui. É muito doido, meu. É muito doido. Eu tenho essa sensação, principalmente, em relação... Há um outro ponto que, que acontece no livro, que são os ministérios, né? Então, no livro é proposto ali que esse governo autoritário, ele, ele tem quatro ministérios específicos, né? O Ministério da Verdade, o Ministério da Paz, o Ministério da Fartura e o Ministério do Amor. E só um parênteses aqui, só para variar, tá passando moto à noite, né? Enfim, vamos lá. Dando continuidade... Esses quatro ministérios, eles agem é, único e puramente para servir os ideais desse governo autoritário. É muito doido. É, de novo, né? Algo que deveria ser em prol da população é ao contrário, é em prol de, um, de uma minoria autoritária. Eu vou falar rapidamente sobre cada um desses ministérios, e aí o... vamos tentar aqui de certa forma, mas também não de forma muito explícita, pensa comigo, né, trabalha comigo esse conceito, esses conceitos que esses ministérios têm nesse livro de ficção lançado há mais de 70 anos atrás, e aí você me diz se não é muito parecido com o que nós vivenciamos hoje. <risos> é, o Ministério da Verdade, tá? O Ministério da Verdade, né, de acordo com o livro, de acordo com, com essa ficção, com essa história, é, é o Ministério responsável pela falsificação de documentos e literatura que possam servir de referência ao passado. Tá? De forma que ele sempre seja condizente com o que o partido diz. Né? Ou seja, é, se o partido em algum momento errou se esse Big Brother, se esse governo autoritário errou em algum momento, o que, que eles fazem? Eles basicamente eles apagam todo o passado, ou eles mentem em relação ao passado, porque assim eles conseguem alterar a percepção das pessoas em relação a, ao, ao poder ali daquele partido, sabe? Aquele partido nunca errou, nunca errou. Ah, mas foi dito aquilo, aquilo, aquilo e estava errado. Não, me prove que estava errado. E esse, esse ministério serve justamente para isso. Para alterar qualquer evidência passada que possa é, desmentir esse governo. E, é, e tem uma frase matadora nesse livro. O Ministério da Verdade é incrível. Que, eles falam, que ele fala, né? Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado é um dos lemas, né, políticos lançados nesse livro, que mostram, né, que que esse ministério tinha ali vários funcionários e esses funcionários passavam basicamente todos os dias o tempo inteiro modificando os registros históricos em jornais, livros, né, enfim, eles modificavam a história dessa forma para que o ministério, para que, desculpa, para que o governo, esse governo autoritário Nunca tivesse errado. E aí, vamos fazer esse pequeno paralelo aqui, né? Será que o governo atual do Brasil nunca errou? Vocês já perceberam de que em diversos momentos, <risos> por mais que, que todas as evidências, todas as, as imagens, todos os áudios históricos aí de não precisa nem ser de anos, tá? Mas de meses atrás, às vezes até horas, eles simplesmente ignoram como se nunca tivesse acontecido e dizem que nunca aconteceu? Pois é, é basicamente isso que o Ministério da Verdade, em 1984, faz. Qualquer coisa que possa é, comprometer a, 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 o, o quanto esse partido né, falava que estava correto, eles alteravam para que o partido permanecesse correto, para que o partido permanecesse intocável praticamente. Tá? Esse era o objetivo do Ministério na Verdade. Pensa aí, é, já dei a letra. Vocês podem perceber que tem muitas coisas que, que, que acontecem dessa forma hoje em dia. Tá? Eles alteram, ou eles negam, ou eles dizem que não, que não falou, que não disse, e assim vai mudando a percepção de um grupo de pessoas que acreditam neles, tá? É, o Ministério da Paz, que é um outro ministério também descrito nesse livro, é o um ministério responsável pela guerra. Mas é aí que tá, o nome é meio né, improvável. Ministério da Paz é responsável pela guerra? Sim, é, esse ministério, basicamente, ele tinha como objetivo manter é, esse, essa guerra acontecendo. Essa guerra fria <risos> Porque, na, na verdade, não fica tão explícito assim, né, no livro Se essa guerra, em algum momento, ou se ela está acontecendo ou não Porque existe três grandes potências, tá, descritas no livro Oceania, que é onde nós acompanhamos essa história A Lestásia e a Eurásia Então, é, a Oceania, basicamente, está o tempo todo guerrilhando com a Lestásia em determinado momento, essa guerra ela acaba, mas para manter essa população, né? para manter a manutenção dos ânimos dessa população no ponto ideal, porque, é, pensa bem, uma população em guerra, um país em guerra, ele, man ele consegue manter o seu povo mais conectado com o objetivo do partido, com né? o objetivo desse governo. Então, de certa forma, esse país, né, essa potência, ela tinha que estar sempre em guerra para manter a população sempre debaixo das asas, entendeu? Essa era uma forma de dominação. Então, se a guerra da Oceania com a Lestásia acabasse, eles mudavam, né, com o Ministério da, da Verdade, eles mudavam e dizia que não, que a guerra estava com a Eurásia e essa guerra nunca acabava. Era, de certa forma, um jeito de manter toda a população dominada com esse medo, com o medo da guerra. Era isso que esse ministério faz. E, bom, pensa bem, o que que o governo atual faz hoje, né? O governo atual do Brasil, ele está sempre propondo uma guerra ideológica e sempre polarizando, de certa forma, né? É, esquerda comunista Vai dominar o Brasil E vai colocar a gente numa Enfim Num, num, num buraco, enfim é, é um discurso onde Tem que ter um inimigo E esse inimigo Ele tem que ser, de certa forma Ele tem que sofrer uma manutenção constante para que Aquela base de pessoas idealizadas ali, né? Aquela, é, ideológica Aquela base de pessoas ideológicas ali Fiquem sempre é, assumindo de que isso existe e que se nós não confiarmos no partido, é, os inimigos vão dominar, entendeu? É, cara, olha, é, é muito doido como esse livro é, reflete a nossa atualidade, é muito doido. O Ministério da Fartura, ele é o ministério responsável pela fome. Vocês veem como é, é um negócio totalmente ao contrário, né? Mas, como que fala em termos práticos, tá? A, a economia né? da, da Oceania, que aquele, aquela potência que a gente vive ali na, naquela ficção, ela divulga basicamente boletins de produção né? ali da, da produção Coca-Cola, o que a população faz, né? Então, a população produz, né? Seja alimentos seja produtos, enfim. E ali eles fazem de que é, nós temos um... Por exemplo, tá? Ah, temos um excesso, um boletim né, informando que existe um excesso de produção de arroz. O que, que eles fazem? Eles começam a, a liberar somente a compra e aquisição de arroz para as pessoas. Para quê? Para que os outros produtos sejam ali, né? É, Tenham ali uma, uma procura menor. Ou seja, temos mais arroz, as pessoas têm que consumir mais arroz. Poderia ser o contrário também. Uh, temos pouca produção de arroz. Esse, esse ano uh, as colheitas de arroz foram péssimas por tal motivo. Então as pessoas deixariam de comer arroz para comer, sei lá, macarrão. Não sei se eu consegui me explicar muito bem. Mas basicamente o que eles faziam era, através desse ministério, é, direcionar o que poderia ser consumido e o que não poderia ser consumido. Né? Então eles basicamente faziam com que a população é, tivesse o consumo ou se usufru usufruísse somente daquilo de que eles queriam que a população usufruísse. Era, é isso, basicamente isso. Tá? É, aqui, bom enfim, nós temos vários. Né? Eu vou dar um exemplo. Tá? É, de certa forma, vamos pensar... No momento que nós estamos vivendo hoje, tá? É momento de pandemia. De certa forma, quando a gente. Quando a gente não, quando a gente ouve, né? Quando nós ouvimos que existe um remédio milagroso para uma doença que, na verdade, não tem um remédio farmacológico próprio para aquela doença, mas a população escuta que tem, né? Tem ali um remédiozinho que é utilizado para outras doenças e que funciona para essa que nós estamos enfrentando agora também. O que, que vai acontecer? A população, né, principalmente aquela mais é, ideológica, né, da, dessa base governista, vai buscar esse remédio. E com isso, é, quem produz esse remédio vai ter mais lucro. Então, basicamente, o, o que acontece com o Ministério da Fartura, né, é direcionar o consumo da população. É, obviamente com objetivos próprios, tá? É isso, o Ministério da Fartura faz isso, e de novo, veja a relação das coisas que acontecem hoje, principalmente aqui no Brasil, que é o nosso maior exemplo, né? E o Ministério do Amor. Esse é o um Ministério, né, na minha opinião, é um dos ministérios mais é, contraditórios em seu nome, e um dos que tem ali um, né, uma, um conceito muito. É, cara, é, é isso que eu falei né? lá no começo é, é um livro que me deu um impacto muito grande assim, Quando eu li ele da primeira vez tá? Esse Ministério do Amor Ele é basicamente responsável por espionar e controlar a população tá? Então, se você é contra o partido Esse Ministério tá de olho em você Ele que vai te julgar Ele que vai te torturar e ele que vai fazer lavagem cerebral é você é ele que quer fazer com que você é, ame o partido que independente se você se você não não está de acordo com o partido ele vai fazer você gostar do partido é isso ele vai te pressionar a fazer você acreditar que o partido que o big brother que o grande irmão é a a, a, a imagem suprema ali e que ele precisa ser obedecida, entendeu? E esse ministério é, não é assim. Ele não quer simplesmente é, eliminar é, tudo o que é contra ele, ele não quer. Ele quer converter essas pessoas. Então basicamente eles te forçam a ser um deles. É isso. É isso que eles buscam, é isso que eles procuram. Como? Através de tortura. Através de lavagem cerebral, através de um julgamento muito pesado. E é incrível como esse Ministério do Amor funciona. No livro, ele é descrito de uma forma muito detalhada. Existe ali um, um, um arco do livro que basicamente acontece dentro do Ministério do Amor. E que a gente vê, assim, práticas né, de tortura psicológica. E isso que é o mais incrível. O quanto que eles conseguem... É, trazer as pessoas para perto deles, né? mesmo aquelas que são uhum, oposição a eles, de forma que eles conseguem converter essa pessoa para essa pessoa é, começar a acreditar de que tudo que o partido faz é, é o melhor para eles, é o melhor para a população. Aqui a gente pode dizer que né, é, o governo ele tem as suas táticas, eu, eu acho que na verdade os outros três são muito mais explícitos, mas, de certa forma, quando a gente é, pensa de que o governo atual está sempre, né, sempre em, em campanha política, vamos dizer assim, está sempre pressionando, os outros três ministérios eles estão sempre, sempre sendo pressionados é, através dessa, né, de, de mostrar para as pessoas de que só existe nós e nós somos os melhores e que nós precisamos ser aceitos e que eu sou a força única e que você tem que me aceitar como força única e autoritária independente da sua opinião porque eu sou o melhor, entendeu? É basicamente isso, o Ministério do Amor te força a acreditar, te força, ele te converte e você começa a acreditar que ele é o melhor para tudo. E aí enfim eu não quero me estender muito eu já acho que já puxei até demais já falei bastante sobre o livro é, deu para entender esses paralelos e só para concluir né é, primeiro ponto é um livro incrível não deixem de ler se você não teve a oportunidade de ler ainda leia esse livro que é um livro realmente incrível segundo ponto é é isso que eu tudo que isso que eu falei até o momento é um livro que você consegue fazer um claro paralelo com a nossa realidade atual e é muito doido de você, que você lê esse livro e você fala putz, beleza, tô vivendo isso hoje, né? Parece que é muito parecido com o que está sendo descrito nesse livro. Aí você termina de ler o livro, você vai ler um, um jornal, uma matéria, você vai assistir um, um, um jornal nacional, sei lá, enfim. E aí você vê declarações de um presidente... <risos> Fazendo, tipo, basicamente o que você leu no livro E aí você fala, não, mano, não é possível Esse cara leu esse livro e falou assim Eu sou o Big Brother Não é possível, sabe? Tipo, é muito doido o quanto, de novo, né? O George Orwell estava à frente do seu tempo, sabe? É, eu sei que isso é muito reflexo daquela... Daquele momento que ele vivia Que também era um momento muito autoritário, né? E, e ele conseguiu converter isso de uma forma tão boa, mas tão, tão incrível, que se tornou atemporal. É muito doido. É muito legal. Ao mesmo tempo, é muito doido, é muito legal ao mesmo tempo. De você ver como um cara escreveu um livro há mais de 70 anos atrás, consegue ser atual, sabe? É, isso... Na minha opinião também, isso é a, é a beleza da escrita, sabe? É incrível. É realmente incrível. E é isso. É. Essa é a minha pequena análise. <risos> Não sei se isso é uma análise. Mas é a minha pequena visão do quanto 1984 pode ser usado como um paralelo para os dias de hoje. E os dias de hoje, são como eles são muito parecidos com... Com toda a ficção de 1984. É, é muito doido, né? Leiam, leiam, leiam. Fica a minha recomendação. Vocês vão gostar. É isso. Uh, não sei se eu viajei muito. Não sei se vocês concordam comigo. Quem leu aí, vai lá no meu Instagram. 12 Underline Elementes. Comenta comigo. Manda mensagem no direct lá pra gente discutir um pouco mais sobre. Se você não leu ainda, procure ler esse livro. Uh, ele é super baratinho. Se você não quiser comprar a versão impressa dele, compra lá na Amazon, que é super barato. Você, pode, você não precisa ter um Kindle especificamente, mas você pode ler no aplicativo do celular, no aplicativo do computador, enfim. Estou dando opções aqui para vocês, tá? É, mas não deixem de ler. É um livro muito legal, muito bacana. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um grande abraço para todos. Até mais. Tchau, tchau.